0: 10 июня 2021 года. За последние полгода почти треть россиян 30% не прочли ни одной книги. Но это значит, что 70% россиян прочли хотя бы одну книгу за полгода. У меня бы это вызвало вау-эффект. Но читаем статью. От одной до пяти книг за полгода прочли 44% респондентов. Так это почти половина прочли от одной до пяти книг за полгода. Еще 25% четверть россиян прочли более 10 книг за полгода. То есть это почти революция, на мой взгляд. Но читаем дальше. Самыми популярными писателями россияне назвали Дарью Донцову, Бориса Акунина, Захара Прилепина и Виктора Пелевина. Все. После того, как фашик коммунации «Убийца-террорист» Захар Прилепин вошел в четверку самых популярных писателей, теперь я торжественно обещаю, я никогда не буду говорить, типа, а хоть кто-нибудь согласился, а хоть кто-нибудь сказал «против». А найдется ли в институте из нескольких сот человек, которые расскажут правду о вакцине, которая была сделана по приказу Путина в срок? А найдется ли кто-нибудь, кто откажется поехать на оккупированную территорию, когда президент скажет, найдется ли кто-нибудь еще, который не захочет что-то сделать? это настолько на несколько порядков не соприкасается, как я вижу, с реальностью, ни в каком пункте, который я вижу вообще. Так что эти вопросы абсолютно смешны и нелепо. До этого бесконечно далеко. Если современные фашисты, как коммунации в 20 веке, будут устраивать массовый геноцид русского или какого-нибудь другого народа, ваши знакомые, друзья, коллеги будут выстраиваться в очередь с доносами, в очередь сами приходить, спрашивать где там расписаться, даже если их не будут приглашать. Скорее всего, до всех даже руки не дойдут в этой очереди. Будет конкурс, будет столпотворение. И вопросы, которые я постоянно задаю, настолько наивны, что в отношении к русским людям их задавать вообще бессмысленно. Ладно. Синод Русской Православной Церкви освободил ей архиепископа Гроднинского. И Волковыского Артемия в миру Александр Анатольевич Тищенко от занимаемой им должности. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата. Священный синод постановил почислить архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия на покой по состоянию здоровья, согласно ходатайству синода белорусского экзархата. Определив местом пребывания Преосвященному архиепископу Артемию город Минск, говорится в сообщении пресс-службы Московского патриархата. Напомним, что архиепископ Артемий резко высказался против массового насилия и избиений со стороны белорусских карателей. В своем обращении к Лиру он призвал побеждать зло добром и обратил внимание на опыт последних дней, когда на улице наших городов Вместо избитых мужей, сыновей и братьев вышли их жены, матери и сестрами, цветами и улыбками. Прошел суд э, обвиняемого в убийстве гея в Москве. Э, обвиняемый получил 9 лет колонии, но присяжные попросили суд о снисхождении. Басманный суд Москвы приговорил Антона Бережного, обвиняемого в убийстве гея у Курского вокзала, к 9 годам строгого, колонии строгого режима. Такое решение суд принял, несмотря на то, что коллегия присяжных в своем вердикте заметила, Бережной виновен, но заслуживает снисхождения. Мужчину обвиняли по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Уголовное дело против Бережного завели в девятнадцатом году. По версии следствия, мужчина у Курского вокзала в Москве напал с ножом на двух прохожих. Евгения Ефимова и Романа Едалова. Последний от полученных травм скончался на месте. С большой вероятностью это нападение было связано с ориентацией, рассказывает позже в суде Ефимов. Нападавший, по его словам, мог некоторое время следить за ним с погибшим. При нападении, по словам Ефимова, бережной кричал «пидорас и сволочи». Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении на суде частично признал, но заметим, что заметил, что не планировал убивать мужчину и погибший якобы сам упал на нож. К показаниям Бережного в прошлом году прислушались присяжные. В феврале прошлого года они полностью, полностью оправдали Бережного. Мужчине суд в итоге вынес год и 11 месяцев ограничения свободы за побои. После заседания его освободили. Однако в сентябре 2020 года с таким решением не согласился Мосгорсуд. Дело об убийстве Гея он отправил на новое рассмотрение. Одно из заседаний по этому производству состоялось 1 июня. В этот день Бережной, по данным базы, сбежал прямо из здания суда. Спустя 4 дня его нашли, рассказывали в пресс-службе суда. Чтоб не допустить повторного побега, Бережного на время разбирательства отправили под стражу. То есть судя чисто, чисто урка пацана конкретного, который чисто гея замочил просто без мозгов. И даже государство оказалось цивилизованней суда присяжных. То есть государство конечно фашистское но убивать людей имеет только имеет право только оно а пацан вас улицы конечно не имеет права убивать даже геев но суду присяжных орка был настолько близок который убил какого-то там гея что суд присяжных его оправдал я не знаю ну да, опять же, больше мне нет смысла что-то комментировать. Новость из дружеского Узбекистана. В городе Ангрене Ташкентской области десятки мужчин вызвали в органы внутренних дел, где им принудительно сбрили бороды. Один из ангренских верующих сообщил Озудлику, что его вызвали в отделение милиции 7 июня. Мне позвонили из ОВД и сказали, что к ним приехали из Ташкента, из Министерства внутренних дел. Они попросили меня явиться в милицию. Когда верующие мужчины пришли в отделение, им начали принудительно сбривать бороды. Милиционеры говорили нам, либо вы сами сбрейте себе бороды, либо мы сделаем это за вас. Вначале милиционеры фотографировали верующих с бородой. После того, как верующие сбривали себе бороды, они снова фотографировали их и отпускали домой. «За неделю они сбрили бороды около 20 моим знакомым», — говорит собеседник из Ангрена. Редакция ОЗАДЛИКА редакция не удалось связаться с органами внутренних дел, дел города Ангрена, чтобы получить комментарий на вопрос о том, сбривают ли сотрудники правоохранительных органов бороды всем мужчинам или только тем, которые отращивают бороду по религиозным соображениям. А теперь... Казалось бы, практически уникальная для России новость. Ленинский районный суд Самары вынес решение о возмещении морального вреда э, трем гражданинам, которым в 2019 году отказали в проведении митинга. Они говорят. Мы решили создать такую юридическую практику. Незаконные отказы в проведении публичных мероприятий причиняют моральный вред заявителям и гражданам. И чиновники не должны оставаться безнаказанными. Но кто эти граждане? Оказалось, что эти граждане члены некого коммунистического фронта большевиков. Возмещение получили коммунации, которые... Вообще не должны существовать в гражданском обществе, кроме как в тюрьме. Ну и очень символично, что вынес решение суд района Самары, который называется именем Вовки Ульянова-террориста, самого главного коммунации. В апреле 2019 года сотрудники ФСБ и НИИ-2, Сотрудники ФСБ из НИИ-2 и службы по защите конституционного строя, второй службы ведомства, совершили покушение на убийство писателя Дмитрия Быкова в Новосибирске, говорится в расследовании The Insider и Беликет. Авторы материала называют этих же людей причастными к отравлениям политиков Алексея Навального и Владимира Карамурзы. По данным расследователей, сотрудники ФСБ начали следить за Быковым как минимум за год до отравления. 20 мая 2018-го писатель летал с лекцией из Москвы в Уфу, а вместе с ним туда отправились офицеры Владимир Поняев и Валерий Сухарев. Примерно в то же время жена Быкова, Екатерина э, Кефхешвили, Впервые заметила в доме напротив человека с биноклем, который следил за ней писателем и летом 18 года. Другой слежки супруги не замечали. Панаев и Сухарев также летали за Быковым в Ростов в ноябре 18 и начале апреля 19 года, пишут инсайдер и Беликет. В середине апреля 19, когда Быков прилетел в Новосибирск, что прочесть... Текст тотального диктанта в городе находился Паняев и еще один сотрудник ФСБ Иван Осипов. В 9 утра 13 апреля Быков и Кевхишвили приземлились в Новосибирске, после чего заселились в отель Домина, Домина на улице Ленина. По словам жены писателя, Быкову было не очень удобно прилетать в город именно в этот день, но организаторы тотального диктанта Центр культуры и отдыха Победа настаивали на дате и даже предложили оплатить билеты в бизнес-класс самолета. Они же выбрали гостиницу для писателя. Опять же на очень символичной улице с названием по имени Вовки-террориста Ульянова. Быков и... Кевхишвили э провели в номере отеля пару часов, а затем отправились в кинотеатр Победы, где проходил тотальный диктант. The Insider и великет предполагают, что сотрудники ФСБ в это время попали в номер писателя и нанесли яд на его одежду. Отравители не могли сделать это незаметно без помощи персонала гостиницы, утверждают авторы расследования. На всех этажах домина есть камеры слежения, а за гостями внимательно присматривает охрана. Руководство гостиницы отказалось от комментариев. Крымско-татарского активиста приговорили к семи, города, к семи годам колонии. Центральный районный суд Симферополя приговорил к семи годам колонии общего режима и штрафу в 150 тысяч рублей крымско татарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщает Крымская солидарность со ссылкой на адвоката Алексея Ладина. Дочери Алексея Навального Дарьи во вторник 8 июня вручена премия, присужденная ее отцу, премия мужества Женевского форума по правам человека. 20-летняя дочь российского оппозиционного политика выступила. Во второй день работы форума, сразу после обращения белорусского политика Светланы Тихановской и северокорейской активистки Пак Чжи Хён. «Грустно, что именно я получаю эту премию. Вместо меня должен быть мой отец. Но сейчас он в российской тюрьме лишь за то, что говорил и во что верил, и потому что он не умер, как того хотели российские власти», — сказала Навальная. Она подчеркнула, что премия — большая честь для ее отца и всех что его поддерживает. Это важный знак признания, который показывает неравнодушие мировой общественности. Я говорю это и как дочка, которая гордится своим отцом, и как гражданка России, которая обеспокоена стремительным падением демократии в моей стране. Тут, тихо, тихо,